0: ¡Fútbol! 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 Nuevamente amigos, estamos de vuelta con eh, información y resumen análisis de las ligas de Europa. El día de hoy me acompaña el día de hoy Elio. ¿Cómo estás Elio?
1: Sí, muy contento por estar aquí nuevamente analizando esta nueva jornada de todo lo que sucedió en las ligas de Europa.
0: Aquí, uh, Así es, en todas las eh, ligas del mundo que conocemos... Eh, se rendía homenaje hacia Diego Armando Maradona a la previa de todos los encuentros y empezamos con el, la Premier League, el Crystal Palace contra el Newcastle United luego de perder dos juegos consecutivos, los Toons logran hacerse de los tres puntos en campo ajeno Calum Wilson y Joelinton anotaron los dos goles ya en el ocaso del partido ante la ausencia de Wilfred Shaha que les costó la derrota a los de Roy Hudson, el Newcastle United eh, vence 2 a 0 y bueno eh, actualmente se encuentran en la posición número 13 sumando sus tres puntos ahora se encuentran en esa posición y eh, bueno pues los cambios hicieron eh, efecto
1: Sí, el Crystal Palace que venía ganando dos de sus últimos tres encuentros en la Premier League contra el Newcastle un partido que pues por el eh, por la el de, de lo que se venía mostrando pues sabíamos que no iba a haber muchos disparos al arco en este caso un poco más tuvo la iniciativa el Newcastle con siete remates al arco por parte del Crystal Palace con tres los goles vinieron casi al final un buen gol de Callum Wilson y un gol de Joelinton que que por ahí tiene un rebote pero un gran un gran partido de, que tuvimos en la Premier League eh, ...sin Wilfred Saja, ...el Crystal Palace de nuevo... ...ahora lo cubre ese... ...por ese costado izquierdo... ...y también está Shlup... ...y un gran partido también que tuvimos... ...entre el Newcastle y el Crystal.
0: Así es, igualmente... ...el vigente campeón de la Premier League... ...el Liverpool... ...perdió los dos puntos... ...ante el Brighton de Graham Potter... Eh, ...después de una primera parte... ...en la que el árbitro anuló... ...a través del VAR... ...un gol de los del Liverpool... Por un fuera de lugar eh, milimétrico, si quiere ser muy exigente, de Mohamed Salah. Al minuto 60, Diogo Jota acertó un disparo raso y preciso. Anotaba el primero. De nuevo, un fuera de juego señalado por el VAR supuso la anulación de un tacto de los Reds. En este caso, eh, de Sadio Mané, que empezaba el partido en el banquillo. Eh, hubo dos penales para el Brighton. El primero lo falló Mopey. Y el segundo al 93 ya al final del juego Pascal Gross empata el juego y el marcador eh, de 1-1 hace que Liverpool eh, pierda posición en la tabla de la Premier League y hasta ahora el Tottenham se encuentra en primera posición eh, con 21 puntos eh, y es así como actualmente está la tabla de Premier League por este partido.
1: Sí, el Brighton que las estadísticas nos dicen que nunca le había ganado al Liverpool en, en la máxima categoría, jugando en casa en el estadio de el Amex, eh, empezaba y abría el marcador de Jota al minuto 60, un poco tarde, pero realmente Liverpool eh, no encontró su máximo nivel, un Brighton que juega un poco más un juego de toque, saliendo desde la portería con el balón controlado, el Liverpool que solo hizo dos remates al arco, un gol, sí que es cierto que le anulan el gol a Salaya Mané un cabezazo por el fuera de lugar tan polémico. Para mí no se deberían marcar esos fuera de, lu eh, para esos, esos fuera de lugar, pero si el bar así lo decide, pues no hay más que decir. Después, eh, el bar también un penal le da a Mopé, que lo manda un poco fuera tirándolo al costado derecho de Allison y que lo manda para afuera también al minuto 93, un penal un poco también extraño, si cabe la posibilidad de Andrew Robertson sobre Danny Welbeck, y eh, Pascal Gross lo manda bien a guardar el partido que tuvimos entre el Liverpool, que sorprende el Brighton al final, gracias a la intervención del bar.
0: Así es, eh, de la ciudad de Brighton nos vamos a Manchester, ahora sí, el Manchester City sí clavó los goles que le faltaban después de abstenerse contra el Tottenham y contra el Liverpool el día de sábado. Riyad Mahrez fue el man of the match porque marcó tres goles, un hack trick el argelino... Eh, anotó al minuto 6, al 22, al 68. Mientras que los autores de los otros dos goles fueron eh, Benjamin Mendy al 41 y el español Ferran Torres, que volvió a demostrar que se encuentra muy inspirado de cara a gol, nuevamente jugando eh, adelantado, eh, también como, como delantero. Y bueno, 5-0 goleada para el Manchester City eh, contra el Barley, que cada vez el Barley también eh, ...demuestra una deficiencia al momento de tanto en la defensa como en el ataque.
1: Sí, se libraba una batalla que la iba a ganar el Manchester City... ...por una gran ventaja en el estadio del Etihad. Los comandados por Pep Guardiola realmente arrasaron todo el partido... ...desde el minuto 6. Riyad Mahrez al minuto 6. Después eh, vendría este mismo al minuto 22... Benjamin vendía un gran pase al minuto 41, después al 66 el español Ferran Torres y cerraba eh, su hat-trick Riyad Mares con un gran cabezazo. Realmente el Brighton el Burnley no hizo mucho para merecer el partido, 31 de posesión, un remate al arco. Eh, sabemos cómo juega el Burnley, un juego más defensivo y que, que juega más a la contra con, con esos eh, torres que es Chris Wood y Ashley Barnes. Y un partido que el Manchester City lo gana con total facilidad y que lo catapulta a los primeros puestos de la Premier League.
0: Así es, después tuvimos al Everton contra el Leeds United. Los de Bielsa se reencuentran con la victoria después de su racha negativa y rescató los tres puntos fundamentales en casa del Everton la victoria a favor de los de Bielsa llegó con una anotación sobre el final gracias a un golazo del brasileño Rafinha eh, gran actuación de los de Bielsa eh, sabiendo eh, contener el cero ante un eh, Everton eh, que venía con una buena actitud goleadora en estas últimas eh, jornadas, eh, Leeds aún uh, en una posición respetable en el doceavo lugar en la Premier League.
1: Este juego que realmente los goles no reflejan cómo, cómo fue el partido, un partido de ida y vuelta de, de, mucho, de mucho nivel entre el Everton y el recién ascendido Leeds, que... Eh, se libró en el en el estadio del Goodison Park, el eh, Everton que fue figura Jordan Pickford eh, salvando varias, varias eh, varios eh, disparos claros del Leeds. Después por ahí casi al final eh, no encontraba el gol el Leeds United, Bamford que le estrella en el palo y por el 79 eh, Rafinha con Define y la manda a guardar. ...una estadística que nos dice que el Everton remató ocho veces al arco por seis de Leeds... ...y que no nos dio lo que esperábamos en goles, pero fue un gran partido el Everton-Leeds.
0: Otro partido con eh, 1-0 eh, fue del West Brom contra el Sheffield United. La primera mitad del encuentro comenzó eh, de un modo inmejorable para el West Bromwich que estrenó el luminoso con un tanto de Gallagher al minuto 13 con ese 1-0 acabó eh, la primera parte del encuentro ya en el segundo tiempo no hubo afortunado para eh, ninguno de los dos ese fue el resultado final 1-0 Sheffield United ya cantadísimo eh, digamos que ya en la segunda división de Inglaterra con solamente un punto y eh, bueno eh, este partido 1-0 en favor al West
1: Sí, la estadística nos decía que el Sheffield United era el favorito a pesar de cómo venía, porque habías ganado los últimos dos encuentros contra el West Bromwich Albion, eh, el West Brom y el Leeds que eran rivales claros para la salvación de esta Premier League, y el Sheffield United que realmente no encuentra, pierde sus eh, ataques sorpresivos, ya no funciona la, la defensa y los ataques progresivos de Basham y de eh, Bryan. Eh, también vimos a Max Lowe, eh, que Norwood, Fleck y Birch en el medio campo. Y el West Bromwich Albion que simplemente con un gol de Conor Gallagher, el medio centro cedido por el Chelsea, hace que este partido quede 1-0. Y el Sheffield United con solo un punto en esta Premier League. Impresionante.
0: Así es, el domingo, eh, día de Manchester United, eh, enfrentaba al Southampton en St. Mary's Stadium. La primera parte, creo que el enfrentamiento arrancó de forma positiva para los locales. Eh, que Ben al minuto 23 anotaba para los Santos. Después, el 2 a 0 de un gol de tiro libre directo de Warpros. este jugador que me encanta. A los 33 minutos abre el segun, la segunda anotación. Finalizando el primer tiempo con un 2 a 0. Ya en la segunda mitad lo gana el Manchester United. Que eh, después eh, ya en el minuto 59 Bruno Fernández eh, sumaba el primer gol. Nuevamente al 74 ya con un Cavani en el terreno de juego. Eh, hizo su gol. Eh, tras esto una nueva ocasión le permitió incrementar el marcador para los Diablos Rojos que eh, cambió las tornas y el 3 a 2 nuevamente de Cavani hacía un doblete en el 92. Durante los minutos extra decidió añadir el árbitro del partido concluyendo un marcador eh, con, este, con estas anotaciones un gran eh, Edison Cavani que entraba endemoniado. Y este ya casi casi a la rechifla de eh, los eh, fanáticos de los Red Devils. Yo creo que con esto hace más que, que esas acusaciones o esas eh, críticas hacia su persona, eh, se hace mandar estos, estos dos goles que hace que su equipo gane.
1: La, la estadística nos dice que el Southampton eh, había ganado cada uno de sus tres partidos en casa de la Premier League, todos por 2 a 0, esta vez eh, empezó arrancando con un 2 a 0, pero el Manchester United le dio vuelta con un gran Bruno Fernández que se que se echó a la espalda al equipo también entró Edinson Cavani revolucionado entró por Mason Greenwood y hace esos dos goles que mandan a guardar al Manchester United unos tres puntos muy valiosísimos que se les escapaban en St. Mary's Stadium un gran partido que tuvimos en Southampton y el Manchester United que reivindica a pesar de esas críticas a Solskjaer que en, en algunos partidos fáciles eh, pifia pero eh, se lleva la victoria en este caso.
0: Así es, eh, buena suerte para el Manchester United que cada vez eh, escala eh, esos peldaños en la Premier League y que vuelva nuevamente a encauzar eh, sus buenas actuaciones como en años anteriores. El Chelsea contra el Tottenham, un 0-0, eh, la verdad no se hacen daño, yo los vi muy cautelosos, muy cuidadosos, y eh, aquí eh, desaprovecharon un poco el tropiezo de Liverpool para tomar un poco más de ventaja el encuentro creo que empezó muy fuerte con Bergwine avisando primero y mandando su lanzamiento por encima en los primeros minutos la respuesta de esto no tardó en llegar porque al minuto 11 Berner marcó el 1-0 pero el liner acept aceptó en señalar el gol inválido para el germano después ya eh, Berner no se vio, no volvió a aparecer eh, Kane la verdad tampoco no estuvo, tampoco se vio nada de Humminton y eh, apenas hubo ocasiones al final del el encuentro, el típico gol gana de la cuadra eh, no se hizo eh, notar pero no sucedió salvo un tímido intento también al último de Oliver Giroud que eh, no hubo problema para Lloris en el arco.
1: Los Spursa habían dejado una vez su portería cero en los últimos 17 partidos como visitantes ante el Chelsea en todas las competiciones. Esto fue un empate en el 2012, ahora lo vuelven a hacer el conjunto de Mourinho. Un partido que, pues, como dices, estuvo muy cauteloso. Sí que es cierto que el Chelsea hizo más para merecer el partido, con un poco más de posesión y con más tiros al arco. Pero el Tottenham, que sabía que había perdido el Liverpool y que, pues, ante un rival difícil venía a cerrarse, y siguen la, liderando la clasificación de la Premier League en este 2021.
0: Así es, eh, después tuvimos el Arsenal contra el Wolves lamentablemente las noticias pues no son eh, sobre esta victoria de eh, los lobos sobre el arsenal sino la fuerte lesión de el nuestro Raúl Jiménez este lamentablemente salía con una lesión en el cráneo eh, por producto de un cabezazo un choque de cabezas sobre con, con David Luis eh, pero eh, bueno después de que se hizo el cambio sobre eh, Raúl Jiménez eh, bueno el partido eh, empezó con una anotación primeramente al minuto 27 por Pedro Neto después Gabriel Magaláes empató el partido con un testarazo en un eh, saque de esquina el, el defensor remató de cabeza con un centro de William el brasileño después la ventaja le regresaría a los Wolves por conducto de Daniel Podens, un gran gol que, eh, bueno, ahí demuestra eh, Podens, su eh, habilidad junto con eh, Pedro Neto del dribbling, este, veíamos la estadística eh, de los dribbles por jugador, Adama tuvo tres, igualmente Podens también tuvo tres eh, driblings con éxito, y eh, dos de Pedro Neto, este la verdad, un partido con mucha velocidad, y eh, con mucho bailoteo en las áreas. Así quedó el encuentro: 2 a 1 el Arsenal contra el Wolves. Esperemos que eh, Jiménez regrese a las canchas, lo cual eh, no se ve probable, pero eh, pues así quedó este resultado. Y esperemos lo mejor para el México.
1: Un partido que realmente la noticia principal no fue la victoria de los Wolves, a pesar de que también hicieron un gran juego. Vimos a Marshall. Como central, un partido como comentabas, con mucha velocidad. Ya que teníamos a Pedro Neto, un poco más de carrilero, junto con Daniel Podencia, Dama Traoré, Nelson Semedo, William y Saca por parte del Arsenal. Que realmente el Arsenal está Premier League. Le está costando más encontrar el arco fuera de este, este gol. De Gabriel Magalhães, un cabezazo. No encontró. No encontró muchos. Eh, mucha. Mucha a portería, muchos tiros a portería. Antes de esto venía un gol de Pedro Neto al minuto 27 y cerrando el primer tiempo Daniel Podense al minuto 42. Después vendrían eh, cambios defensivos por parte de los Wolves. Entraba Max Killman y salía eh, Daniel Podense. Eh, un, un, Daniel, un Daniel Podense que hizo un gran partido. Y los Wolves se, se ganan en el estadio del Emirates y un gran partido también por los Wolves. Lástima que fue opacado por, por la lesión de, de Raúl Jiménez que lo va a mantener un largo tiempo de recuperación. Pero esperemos que siga eh, por el buen camino y que pueda continuar en las canchas.
0: Así es, eh, hablando del Arsenal, pues sí, eh, yo, yo notaba también en este encuentro Igual como en los números uh, hablaban, hablaban se, eh, el equipo del Arsenal se, se le dificulta mucho el eh, finiquitar las llegadas y eh, esa efectividad de gol. El día de hoy tuvimos el lester contra el Fulham, que sorpresivamente el Fulham eh, se gana los tres puntos en casa del Leicester City. Eh, ¿Qué pasó hoy en, en el Leicestershire?
1: Sí, en Leicestershire, en el estadio del King Power, eh, vimos un Leicester un poco más cauteloso y realmente lo sorprendieron, ya que al minuto 30 tira mal la línea Johnny Evans y hace gol la de Mola Luckman. Eh, un, gran, un gran tiro cruzado, no pudo hacer nada. Es Michael. Después vendría un penal que um, generó cierta polémica, pero el Bar así lo consideró de Christian Fuchs. Eh, deja la pierna atrás y se lo le marcan un penal que convierte a Iván Caballero muy buen tirado, sabemos que es es un especialista en los penales, pero no lo pudo no lo pudo atajar el Lester que realmente Tuvo la posesión de, en el segundo tiempo y en general del partido un 68 por un 30 del Fulham. Pero lo que hizo con esa posesión pues realmente no, no fue lo, lo esperado ya que solo tiró tres al arco. Mucho juego en pases realmente no arriesgaba mucho y pues bueno el, el, el gol vino... Casi al final por parte de Harvey Vance, un centro que yo pensé que iba a rematar Bardi, pero se la deja Harvey Vance después un zurdazo y lo manda a guardar el Lester que venía por a ganar en, y en su casa. Y para, para consolidarse en la primera posesión, pero el Fulham sorprende con un gran juego defensivo y les gana 2 a uno en su casa.
0: Así es. Eh, después tuvimos. El día de hoy el último encuentro de Premier League, el West Ham United contra el Villa, el Aston Villa, que también eh, se salva eh, ya el último de que el Aston Villa le pudiese empatar. El encuentro arrancó y en el minuto 2 eh, Paul eh, Ogbona empezaba el encuentro eh, ganando el equipo de los Hammers, posteriormente el conjunto birmingense puso las tablas eh, estableciendo un 1-0 gracias a un gol de Jack Grealish al minuto 25. Se puso de cabeza el equipo de los Hammers a través de un gol de Gerard Bowen antes del pitido final en el 46, concluyendo el partido con marcador de 2-1 para los Hammers, salvándose de un empate y con una muy buena posición en quinto lugar, los de Moyes, eh, también demostrando que eh, sorpresivamente han estado dando resultados, aunque a muchos eh, no les convenza mucho el estilo de juego pero ahí, hey, han estado eh, salvando los partidos y el resultado
1: Sí, el West Ham que era muy criticado, David Moyes eh, por los eh, partidos que venía cosechando después de muy buenos resultados el West Ham en este caso en, en el London Stadium gana 2 a 1 al Aston Villa, un Aston Villa que realmente eh, atacó más que el West Ham, sí que es cierto que el West Ham después del gol de Miguel Ángel Ogbona al minuto 2 pues venía un poco a cerrarse porque el Aston Villa realmente nos ha demostrado que es un equipo muy fuerte atacando seis tiros al arco por parte de dos del West Ham 67% de posesión del Aston Villa y un 33% de, del West Ham Jack Grealish venía a marcar la pauta y a ya poner el encuentro empatado al minuto 25 y Jarrod Bowen al minuto 46, que le daba la victoria a los comandados eh, por Moise y el Aston Villa, que no ha ganado en sus últimos cinco partidos como visitante contra el West Ham. Tres empates, en este caso ahora son tres empates y tres derrotas, y no anotó en esas cuatro visitas desde la victoria de un 2 a 1 en abril del 2011.
0: Excelente dato, excelente dato ahí en eh, la Premier League. Con este partido eh, cerramos la Premier y nos vamos hacia la Liga Española. Eh, el Barcelona el día, eh, de, ah, el día del sábado. El día del sábado gana al Osasuna 4 a 0. Eh, veíamos por ahí en redes sociales a Lionel Messi eh, dedicarle un gol a Diego Armando Maradona. ¿Qué opinas de este encuentro, Leo? ¿Cómo lo viste?
1: Sí, un, un, un encuentro con tintes un poco más melancólicos e incluso históricos, ya que abría el marcador eh, Brightway al minuto 29 con un, una jugada que se ensucia. Y bueno, vimos algo insólito también que Messi casi mete una mano, eh, ma la mano de Dios obviamente lo hizo con intención, pero eh, no... no Realmente no tocó la pelota, era solo una mague y se lo comió el defensa del Osasuna. Después vendría Antoine Griezmann al 42, asimismo Filipe Coutinho y Messi con un gran gol de, de pierna zurda al minuto 73. Veíamos que se quitó la camiseta y abajo tenía una, una playera retro de los New Soul Boys recordando a Maradona. Lo festejaba como siempre, festejando al cielo y pues realmente en el cuestión del partido, el Barcelona dominó todo el encuentro, un Messi que sabemos que ha estado un poco incómodo, pero realmente esta vez me gustó el Barcelona, un Messi que se sintió cómodo, obviamente eh, Messi tiene que dar un, un pasito atrás a su carrera y dejarle la, la batuta a los jóvenes, veíamos ahí a, a Pedri, después entró Trincao, Aleñá, Guzmán eh, Dembele Junior Firpo jugando por la parte diestra y bueno comentar que Pedri realmente no me gusta mucho en esa posición de, de interior de medio centro creo que se pierde un poco más debe jugar un poco más arriba de enganche y Griezmann que teniendo esa referencia que es eh, Brightwood a pesar de no ser el delantero de élite que se esperaría del Barça pues hizo un gran juego Grisman, que pues eh, al parecer necesita una referencia en ataque para poder eh, seguir consolidándose como el gran jugador que es. También veíamos a Coutinho de un partido respetable. Eh, Oscar Mingueza, un gran defensa que, de la cantera de la Masía, Que ahora va a encontrar sus oportunidades. Y la mala noticia para el Barcelona es que sale lesionado Clemón Lenglet. Y pues vamos a esperar qué pasa con la defensa del Barcelona. Si es que pone a Frenkie de Jong como central. Pero se le complican las tornas ya que tiene lesionado a Ronald Araujo, al Englet, a Titi y a Piqué. Vamos a ver el Barcelona cómo salva esta situación.
0: Así es, después tuvimos el Real Madrid contra el Alavés. Vaya inicio para el Real Madrid porque los dirigidos de Zinedine Zidane se vieron en desventaja. Pues Nacho tocara el esférico con la, con la mano. Eh, la verdad muy infantil Nacho. La ocasión no fue desaprovechada porque Lucas Pérez, eh, por vía de penal, abría el marcador. Y después, al minuto 28, Eden Hazard tuvo que salir del campo por lesión otra vez. De regreso, el vez se puso en ventaja de manera temprana otra vez. A los, al minuto número 4, eh, Tribut Courtois intentó salir con el esférico, pero... Eh, falló y José Lu anotaba el gol para eh, el equipo del Alavés. Después el Madrid ya desesperado metía a Vinicius, metía a Marco Asensio y el único gol de los blancos fue de Casemiro que se encontraba el gol eh, después de un rechace de la defensa en un tiro de esquina y remataba solo el Real Madrid. Eh, pierde tres puntos en contra el Alavés, un equipo de en la treceava, eh, posición de la liga el Real Madrid actualmente en cuarta posición y en primer lugar el Real Sociedad, nadie lo ha bajado de ahí con 24 puntos después nos vamos hacia Alemania, la Bundesliga se enfrentaba un eh, derby del Stuttgart contra el Bayern Múnich el Bayern se sin problemas se lleva el 3 a 1 ganando en calidad de visitante Stuttgart ante ahora el décimo clasificado eh, llegó además con remontada incluida porque al minuto 20 Tangay Kulivalli hacía la primera anotación eh, para eh, el Stuttgart después Kingsley Coman hacía el primero eh, con un tiro en el área de pase de Thomas Müller el segundo lo hacía al minuto 46 el polaco Robert Lewandowski que eh, con un disparo desde fuera del área eh, después de ser asistido por Kingsley Coman y al 88 nuevamente firmó el 3-1 a eh, definitivo del de Bayern Múnich por parte de Douglas Costa con un tiro raso con una asistencia de Leroy Sané. Una mala noticia para el Bayern Múnich es que eh, hubo lesiones, eh, Lucas Hernández, Quarrentín Tolisso y Jerome Boateng salieron del partido con problemas físicos eh, eh, por parte del Bayern Múnich. Esperemos que esté en la mitad de semana en Champions Recuperados.
1: Sí, el Stuttgart que en su casa iba a tratar de sacarle por lo menos un punto en el Mercedes-Benz Stadium. Y así lo conseguía con y comentabas, al minuto 20. Pero después las tornas, casi al final del primer tiempo, el Bayern Munich logra remontar. Al minuto 38 Kingsley Coman, después un gran disparo de Lewandowski, un golazo del delantero polaco. El Bayern Múnich que arrasó todo el juego, como nos tiene acostumbrados, el Bayern Múnich con esa presión alta. Después vendría Douglas Costa al minuto 87, que vendría de cambio y para finiquitar este encuentro entre el Stuttgart y el Bayern Munich.
0: Así es, y también el que venía con un moral por las nubes era el eh, Borussia Mönchengladbach, eh, después de ayudar al Shakhtar Donetsk a mitad de semana. Los locales eh, serían superiores a, de principio a fin, guiados por un Florian Nehaus que eh, ya de este, con eh, su experiencia hacia el primer gol, el joven talento eh, firmaría una diana y una asistencia en la goleada después vendría uh, Oscar Wendt, Marcus Turán y Anes Wolf para sellar el 4-1. Y el único gol del Schalke sería por parte de Benito Raman. Eh, gran partido para el Borussia Mönchengladbach. Y bueno, pues se lleva estos tres puntos a casa. Después nos vamos hasta Italia en la Serie A. Aquí ya se tornaba más caliente la, el emotivo mensaje de luctuoso de Diego Armando Maradona eh, la Juventus se enfrentaba al Benevento un 1-1 un partido eh, muy, muy lento eh, no muy digrible el equipo de Pirlo batalló para enfrentar este encuentro de visitante ante un Benevento muy defensivo eh, retrocedía muchos eh, metros hacia atrás para defender eh, la portería y bueno, el día de hoy Cristiano Ronaldo no eh, se presentaba eh, en este encuentro. Tuvimos el Milán contra el Fiorentina. Un 2 a un 2 a 0. Un uh, intratable diablo milanés. Sin Slatan Ibrahimovic. Al minuto 17, Alessio Romagnoli de cabeza en un saque de esquina. Y el marfileño Frank Kessie sí, al minuto 27. Firmaron los únicos dos tantos para el equipo del Milán. Eh, que sí falló un penal en el minuto 40, pero eh, pues no hubo problema porque el Milan hasta ahora sigue en primera posición, eh, con una efectividad muy buena, eh, repetimos sin eh, Zlatan Ibrahimovic, aún continúa con su buen papel en la liga, apenas con eh, cinco puntos a diferencia del segundo lugar con el Inter de Milán.
1: Sí, una Fiorentina que atravesaba un bueno que atraviesa un mal momento ya que apenas ha sumado un punto eh, en sus últimos eh, cuatro partidos y eh, no, ha, no ha marcado gol, en este caso un 2-0, que el Milan le pega a la Fiorentina, un gol de Romagnoli y un gran gol de penal de Franquesi un Franquesi que pues tira muy bien penales, realmente no sé, bueno, sabemos uh -huh. que Ibra es el cobrador eh, oficial de los penales en este caso nos encontró franque Cie puso el 2 a 0 y una fiorentina muy des descolorida muy eh, que no no atacaba tanto y eh, el conjunto milanés se lleva este este gran resultado sigue manteniendo la, el liderato los de Stefano Pioli y pues vamos a ver qué pasa con el Milan.
0: Así es, el emotivo partido del Nápoles contra el Roma en honor a Diego Armando Maradona eh, se, se, estaba tornando, se iba a tornar difícil en la previa, pero acabó siendo una goleada. Eh, un duelo en el que el Chucky Lozano dio un buen partido y jugó 65 minutos Lorenzo Insigne abría el marcador en el primer tiempo con un golazo de tiro libre la dedicatoria ya recorría eh, en las redes sociales al eterno capitán Diego Armando Maradona con una playera de 10, la y se la dedicó al Pelusa ya en el segundo tiempo una Roma que si bien intentaba con muy poco fútbol el segundo del Napoli lo hacía Fabián Ruiz para el 2 a 0. El partido ya liquidado al 81, Dries Mertens, el belga, hacía el tercero. Y el cuarto al 86, Mateo Politano, con un golazazazo para hacer el 4 0. Y sentenciar la victoria eh, para el equipo napoletano de eh, Gennaro Gatuso en quinta posición. Un partido muy eh, atractivo, muy emotivo. Y eh, bueno... Tres puntos para el equipo
1: local. Sí, Lorenzo Insigne abría este marcador al minuto 30. Después vendría Fabián Ruiz, Dries Mertens al 81 y Mateo Politano al 86. Una Roma que realmente no hizo nada para, para contrarrestar el poder del Nápoles. Eh, un gran partido también este que tuvimos. Sabemos lo que sucedió con Maradona y todas eh, estas dedicatorias que se le, se le han dado a, a Maradona al 10 argentino e insigne con esa camiseta y que bueno realmente todos tuvimos que iba a pasar con el Napoli después también el Chuquilozano salía de cambio y le daba paso a Mateo Politano que comentabas un gran gol eh, de, del extremo diestro del Napoli un gran partido este que tuvimos en, en Nápoles en el San Paolo
0: Así es, y eh, la dedicatoria de toda la jornada, eh, la que más eh, me llamó la atención personal, eh, fue la de Gennaro Gatuso. Él eh, dice que cuantos más días pasan, más triste es la ciudad de Nápoles por la partida del astro argentino. Por nuestra parte, eh, sería todo en, eh, en este resumen de partidos de las grandes ligas esperemos pronta recuperación como habíamos dicho de eh, Raúl Jiménez y bueno estaremos al pendiente de más noticias y estaremos reportando Champions League a mitad de semana por nuestra parte sería todo Elio
1: muchas gracias por seguirnos y compartir esto
0: y recuerden que el fútbol es para todos